0: Bevor es losgeht, noch Werbung in eigener Sache. Der Lemken-Frühbezug geht in die letzte Runde. Sichert euch noch bis Ende Dezember attraktive Deals auf das gesamte Lemken-Produktprogramm, inklusive Ersatzteile. Und on top ab sofort mit zwei Jahren Garantie. Also schnell zu eurem Händler. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Boden und Ständig ist der beliebteste Landwirtschaftspodcast. Dafür möchten wir uns bei euch bedanken, denn das sind wir nur durch eure Bewertungen und euer Zuhören geworden. Wir danken euch und möchten euch daher heute eine Folge schenken. Das heißt, in diesem Monat eine Folge mehr als sonst. Viel Spaß dabei.
1: Das ist Boden und Ständig. Mit Karina Dünnchem und Johannes Kistas. Gemeinsam sprechen wir über die Landwirtschaft Powered by Lemken. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Boden und Ständig mit Johannes und mir und einem Special Guest heute. Lukas, willst du dich vielleicht kurz vorstellen?
2: Ja, wunderschönen guten Tag, lieben Dank für die Einladung. Ich bin der Lukas Grabowski, vielleicht bekannt schon unter dem Instagram-Account Grabofoto oder Grabofarming. Ich bin 25 und studiere gerade noch und mache nebenbei so ein bisschen Fotos und Bilder.
1: Was studierst
3: du denn, Lukas?
2: Ich studiere Agrarwissenschaften in Bonn aktuell noch.
1: Johannes, ich bin entsetzt, dass du die Frage direkt stellst und nicht fragst, was bei Lukas auf den Grill kommt.
3: Oh ja, die wichtigste Frage vergessen. Carina, wenn du jetzt schon darauf ansprichst, dann kannst du ja die Frage heute mal stellen.
1: Ja, Lukas, was kommt denn bei dir auf den Grill? Ich würde ja sagen Steak oder Würstchen. Johannes fragt immer Kotelett oder Würstchen. Oh, ich bin tatsächlich großer Fan vom Hühnchen. Oh.
3: ein Hühnchentyp haben wir noch gar nicht dabei gehabt. Ein Hühnchentyp. Und was gibt es dazu zu trinken? Wein oder Bier? Kommt auf die Uhrzeit an, ne? <lacht> <lacht> Abends
1: darf soll
2: gerne ein Bier sein.
1: Und mittags Wein oder Bier? Genau. Das sind die Theorie, habe ich auch noch nicht gehört. Interessant.
3: Ja, das haben wir noch nicht dabei gehabt. Ja, schön. Aber jetzt nochmal zu meiner Frage. Was studierst du? Ah ja, nee, du hast ja schon beantwortet, was du studierst. <lacht> Aber du hast mal im Vorgespräch hast du ja gesagt, du bist auch gelernter Landwirt. Wie ist es denn dazu gekommen?
2: Exakt, ja, ich habe so eigentlich gar keinen landwirtschaftlichen Hintergrund, sondern bin eigentlich ein richtiges Stadtkind, so kann man so sagen. Ich komme aus Düsseldorf, bin geburtlich in Düsseldorf geboren, bin da zur Schule gegangen und wie bin ich dazu gekommen? Ich hatte irgendwie, wir haben uns einen Hund geholt und wir wohnen relativ am Stadtrand. Ja, da sind wir immer mit dem Hund über die Felder gegangen und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber immer wenn ich mit dem Hund draußen war und einen Trecker gesehen habe, die da so rumfahren, war ich irgendwie immer fasziniert und ich dachte mir immer so, oh, dieses kleine Kind in mir ist immer drin gewesen und dachte mir immer so, oh geil, ein Trecker. Ich würde ja so gerne mal damit fahren und dann habe ich während meines Abis quasi schon mal ein Praktikum gemacht für zwei Wochen auf dem Betrieb, der da auch quasi direkt gegenüber war und hatte direkt in den ersten zwei Wochen Spaß dran. Ich glaube, wir haben nur weite aufgebaut, aber das hat mir schon irgendwie Spaß gemacht, dass wir den ganzen Tag irgendwie draußen waren. So bin ich dann quasi nach dem Abi ähm wollte ich im Prinzip direkt studieren, vorher aber auf jeden Fall irgendwie ein Praktikum machen, weil ich ja, wie gesagt, nicht wirklich die Erfahrung hatte, sondern wollte vorher ein bisschen was über den Beruf und über das Feld quasi lernen und wollte so erstmal Praktika machen, bin dann aber quasi direkt in die Ausbildung reingesprungen, weil mein damaliger Chef mir das auch angeboten hatte, hey, du kannst ja auch eine Ausbildung machen, ich habe noch einen Platz frei, warum machst du das nicht einfach, dann kannst du auf zwei Jahre verkürzen und hast das gleich mit in der Tasche.
3: Also du warst in Düsseldorf dann auch da in dem Betrieb, wo du ein Praktikum gemacht hast, in der Ausbildung oder hast du da zwischendurch nochmal Gewechselt dann, sage ich mal, oder?
2: Nein, genau, da habe ich nur das Praktikum gemacht, das Ursprüngliche und war dann ein bisschen weiter weg von Düsseldorf quasi das erste Ausbildungsjahr und bin dann aber das zweite, dritte Ausbildungsjahr, je nachdem wie man es sieht, nach Thüringen gegangen auf so eine ehemalige LPG, auf so einen etwas größeren Betrieb, wo man dann auch ein bisschen mehr Fläche hat, ein bisschen mehr Tiere hat, weil ich einfach die andere Struktur mal kennenlernen wollte und da so habe ich eigentlich zwei Ausbildungsjahre in sehr verschiedenen Betrieben durchlebt. Das fand ich ziemlich cool. Und wie bist
3: du dann nach Thüringen gekommen auf den Betrieb? Weil ich meine, man kennt das ja, wenn, wenn man sich so einen Betrieb sucht, dann äh, guckt man eine Liste der Ausbildungsbetriebe bei der Landwirtschaftskammer vielleicht nach oder so. Aber dann hat man ja nicht unbedingt Thüringen auf dem Schirm. War das über Kontakt oder irgendwie Zufall? Hast du was im Internet gelesen? Oder?
2: Genau, das war eigentlich ein witziger Zufall, weil meine Großmutter noch in Thüringen wohnt und äh, ich dann für das eine Jahr da quasi zur Untermiete wohnen konnte <lacht> bei meiner Oma. Und da war quasi der Betrieb ein Ort weiter, musste ich damit zehn Minuten mit dem Auto fahren und das war super, hat perfekt gepasst.
3: Ja, das ist natürlich ein guter Zufall dann. Und in Thüringen sind ja wirklich ganz andere Strukturen dann als hier in Nordrhein-Westfalen dann. Ne?
2: Das auf jeden Fall. Und vor allem diesen Kontrast mal zu sehen war sehr, sehr spannend. Einfach die verschiedenen Rangehensweisen an, die verschiedenen Arbeiten, das war schon sehr spannend.
3: Und sag mal, was hat dir besser gefallen? Thüringen oder Nordrhein-Westfalen? Oder kannst du halt gar nicht so genau sagen? Oh, das kann
2: man so nicht sagen, würde ich sagen. Also beides hat seinen Charme gehabt, beides hat seine Reize gehabt und allein, dass ich beides erlebt habe, war schon sehr, sehr viel wert für mich.
1: Welches war dann eins davon nur ein Ackerbaubetrieb oder waren beides auch Viehhaltende Betriebe?
2: Beides waren auch Viehhaltende Betriebe, genau. Das eine im ersten waren quasi, ich glaube, wir hatten 120 Milchkühe, sowas in die Richtung. Und dann im, im zweiten Betriebs waren es dann mit einem neu gebauten Stall auch, 660, in einem 50er Außenmerker Karussell und das war dann schon mal eine andere Hausnummer. Na
3: ja, klar. Aber du musstest dann auch in Thüringen alle, weil ich denke mal, in Nordrhein-Westfalen hast du auch Gemolken und alles und in Thüringen musst du auch in alle Betriebszweige dann mal reinblicken oder wie ist das da auf so einem Großbetrieb? Ich kenne das nämlich, ich weiß nicht, wie man da als Auszubildender dann behandelt wird, sag ich mal, oder ist das dann so, dass man da auch morgens immer mitmelken muss und mittags oder abends oder melken die dreimal am Tag, zweimal am Tag oder wie ist da so die, der Arbeitsablauf eines Auszubildenden auf so einem Großbetrieb?
2: Das war zweimal am Tag gemolken tatsächlich, aber in NRW war ich tatsächlich auf einem Betrieb, der einen Melkroboter hatte, mhm. zwei, zwei Melkroboter, das war ja sehr entspannt und dann in Thüringen waren wir quasi, ähm, ja zwischen Ackerbau und Viehhaltung waren wir eingeteilt, da gab es einen richtigen Arbeitsplan, wir waren vier Auszubildende und da sind wir so ein bisschen durchrotiert, je nachdem was, welche Woche wie anstand, ähm, waren meistens zwei von uns irgendwie im Ackerbau und zwei von uns dann irgendwie im Stall mit unterwegs und dann haben wir da auch alles gemacht, also von Melken und Futter mischen, alles drum und dran war da mit dabei.
1: Ich finde das super spannend, also deinen Werdegang zu hören, das ist halt echt mal spannend, dass jemand so wirklich aus der Stadt gar nichts damit zu tun, trotzdem den Weg gegangen ist, weil witzigerweise mir schreiben tatsächlich viele oder Johannes und ich hatten es auch schon mal in einer Podcast-Folge, wo es dann um den Beruf Landwirt ging, weil ich doch öfter auch mal Nachrichten kriege von Leuten, wo das Interesse auch da ist, die aber sagen ja, nee, ich habe keinen eigenen Betrieb zu Hause, die dann nicht wissen, soll ich es lernen oder lieber nicht, wie sind die Zukunftsaussichten und du scheinst ja einfach so, nee, habe ich Bock drauf und einfach machen, oder?
2: Ja, genau, das war quasi, ich, ich hatte irgendwie immer Lust drauf, irgendwie draußen arbeiten und irgendwas mit der Landwirtschaft zu tun haben und das war irgendwie ein super Einstieg. Ähm, auf vielen Betrieben kann man natürlich auch dann irgendwie auf dem Hof wohnen, je nachdem, wie groß das ist, Weil jetzt auf dem zweiten Betrieb ein bisschen schwieriger, ne, wenn das so ein großer Betrieb ist, aber ähm, da hat das auch irgendwie geklappt und wenn man dann schon mal den Anschluss mit dabei hat, ist das eigentlich ein super Einstieg und ich, dachte mir, das wäre eigentlich eine super Erfahrung, die man dann macht. Und es sind ja in Anführungszeichen auch nur zwei Jahre. Und wenn man danach merkt, dass es nichts für einen ist, dann hat man wenigstens die Erfahrung mitgenommen.
1: Das sage ich nämlich auch immer. Machen, also wenn man Bock drauf hat. Und ansonsten ist es ja auch so vielseitig. Nur weil ich Landwirt lerne, muss ich ja nicht Landwirt auch bleiben, wenn ich keinen Betrieb habe. Kann ich auch immer noch, wie du jetzt, dann entweder ein Studium hinten hängen und irgendwas anderes. Also siehst du dich schon irgendwo dann auch in Zukunft äh Weißt du schon, was du nach dem Studium machen willst oder sagst du erst mal jetzt Bachelor fertig und dann Master? oder?
0: Ja
2: genau, ich wollte jetzt erstmal mal den Bachelor fertig machen. Ich sehe mich jetzt noch nicht irgendwo auf dem Betrieb oder sowas. Mhm. Ähm, ich weiß aber ehrlich gesagt auch noch nicht, in welche Richtung das gehen soll. Also da bin ich noch, bin ich noch offen.
1: <lacht> Gibt ja auch viele Möglichkeiten.
2: Genau, die Möglichkeiten sind halt super vielreich, die man damit machen kann.
3: Ja, und wenn du jetzt mal, du bist ja jetzt nicht nur durch die, du hast ja gerade schon erwähnt, deine Instagram-Kanäle. Du bist ja nicht nur praktischer Landwirt dann auch gewesen, sondern du hast ja auch noch so ein bisschen ein kleineres Hobby, was sich doch ein bisschen ausgedehnt hat, glaube ich, wenn man so mal deine Profile sich anguckt. Du bist ja noch ja, ein relativ oder ein sehr talentierter Landtechnikfotograf. Wie ist es denn dazu gekommen, Lukas?
2: Ja, vielen Dank erstmal. Oh, das hat schon super früh angefangen. Als, als kleines Kind hatte ich irgendwie schon immer die Kameras von, meinen, von meinem Papa irgendwie in der Hand. Ich glaube, die hatte ich mehr in der Hand als er selber. Und habe irgendwie alles fotografiert, was ich irgendwie in dem Moment cool fand. Und irgendwann habe ich dann zu Weihnachten mal eine eigene Kamera bekommen. so Die erste Spiegelreflexkamera. Habe mir dann ein günstiges Objektiv geholt, was aber irgendwie dann den Hintergrund so richtig cool und scharf gemacht hat. Und dann bin ich eigentlich nur drauf losgegangen. Habe alles fotografiert, was mir irgendwie vor die Linse gekommen ist. Und habe das dann auch auf meinem persönlichen Instagram-Profil hochgeladen. Bis dann eine Freundin auch zu mir gesagt hatte, hey, mach doch einfach mal einen Fotokanal, wo du das so postest. Da habe ich erst mit mir gehadert und wusste nicht, was soll das eigentlich, wen will ich denn damit erreichen, bis ich das einfach mal gemacht habe. Und jetzt hat sich das irgendwie so weiterentwickelt. Also... Das lief immer so ein bisschen im Hintergrund weiter, bis dann tatsächlich zu der Ausbildung in, in Thüringen, wo dann mein damaliger Chef auch am ersten Arbeitstag gesagt hatte, hey, äh, hat er zu uns vier Azubis gesagt, ähm, wenn einer von euch irgendwie Bilder machen möchte oder irgendwie so die Arbeit im täglichen im Ausbildungsleben irgendwie aufzeichnen möchte, wenn ihr irgendwie Kameras oder GoPros oder sowas braucht, könnt ihr das irgendwie gerne zusammenschnibbeln, sagt mir Bescheid, ich besorge euch das. Und das war eigentlich der erste Stein, der es ins Rollen gebracht hat mit der Agrarfotografie, wo ich dann gesagt habe, kann Fotos machen, ich habe das schon mal gemacht. Und ja, als ich dann die ersten Bilder oder sowas gezeigt hatte, was wir irgendwie neben der Arbeit gemacht haben, war er super begeistert. Und das hat mir einfach einen unglaublichen Push gegeben, so quasi vom Ausbilder, ne, der auch ein bisschen Vorbildsfunktion irgendwie ist, äh, sowas gesagt zu bekommen. Das war irgendwie dann der Stein, der es auch so richtig ins Rollen gebracht hat, wo ich mir dachte, okay, krass, dem gefallen meine Fotos. Ne? Ja. Also irgendwie muss da ja was dran sein.
1: Voll gut welche Kanäle bespielst du? Also wahrscheinlich ja auch nicht nur Instagram, oder?
2: Genau, ich habe äh, auf Instagram quasi angefangen mit Grabofoto, wo ich die drei Themenfelder, die mich am meisten interessiert hatten, so persönlich ähm, bedient habe. Das waren Autos, Traktoren und Hunde. Der Mix wurde mir aber dann irgendwann ein bisschen zu zu breit gefächert, sage ich mal. Und ich wollte mich dann mehr auf die Traktoren konzentrieren und habe dann Grabo Farming eröffnet. Und das ist dann relativ schnell auch gewachsen bis zum heutigen Zeitpunkt. Dann habe ich irgendwann auch noch mit TikTok angefangen und das ist einfach irgendwie explodiert. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Da habe ich irgendwie nur jeden Tag ein Video hochgeladen und so hat sich das irgendwie entwickelt.
1: Wie viel, wie viel Zeit investierst du da rein? Weißt du das?
2: Ich zeige dir am besten nicht meine Bildschirmzeit. Hey. <lacht>
1: Ja, ich kenne es ja auch selber einfach, Ne, man, man das ist doch, es läppert sich doch am Tag, man denkt das irgendwie gar nicht so. Ja, das ist irgendwie,
2: ja. zieht sich das den Tag dann immer zwischendurch mal so durch, ja? ja.
1: Ja,
3: vor allem bei dir ist ja auch dann viel Bildbearbeitung ja noch und nicht nur dieses Community-Management oder dieses Fragen-Beantworten und so. ich weiß nicht, kommen viele Fragen bei dir oder hast du da viele Diskussionen über Fotos, weil da irgendwie Themen gezeigt werden, die vielleicht der Allgemeinheit nicht so positiv erscheinen. Also, Gibt es bei dir sowas auch oder ist das wirklich nur so? Wahrscheinlich sind ja bei dir viele Leute, die einfach deine Bilder cool finden, weil da große Traktoren sind. Du hast coole Perspektiven irgendwie und gutes Licht oder weiß ich nicht. Und da sind ja nicht so wie bei, zum Beispiel bei dir, Karina, sind ja auch oft Themen dann, sage ich mal, die eher Richtung Politik gehen, wo man dann auch Diskussionsbedarf hat oder so. Ist bei dir sowas auch, Lukas, oder?
2: Nee, eigentlich weniger. Ich versuche mich tatsächlich dann auf die kameratechnischen Aspekte zu fokussieren quasi. Also dass ich, ich versuche mal die Maschinen so möglichst besten Licht darzustellen. Also nicht, dass irgendwie sich mal jemand festgefahren hat und das für die Klicks dann hochlädt, sondern mein Anspruch ist quasi, das aus der bestmöglichen Perspektive quasi die Landwirtschaft darzustellen, wie es sein kann technisch und gehe dann jetzt auch immer mehr tatsächlich auf ja so Kamerasachen ein. Also wie quasi man richtig fotografiert, habe da nebenbei auch, ich weiß nicht, ob ihr Patreon kennt, hab da so ein paar YouTube-Tutorials hochgeladen, wo ich dann alles das quasi hinter der Kamera erkläre, wie ich das aufnehme, wie ich das bearbeite und sowas alles. Das macht mir auch immer mehr Spaß tatsächlich.
3: Also du bist ja wirklich dann breit gefächert auch dann von allen. Also du kennst ja dann sowohl mit der Fotografie aus, als auch mit der Landwirtschaft und hast natürlich auch den landwirtschaftlichen Background dann durchs Studium nochmal vertieft. Also finde ich ja irgendwie cool, weil gerade wenn du auch gar nicht aus der Branche kommst, ich meine, ich komme auch nicht vom landwirtschaftlichen Betrieb, aber meine Großeltern hatten noch einen Betrieb und dann ist ja auch die Hemmschwelle sozusagen nicht so groß, überhaupt da anzufangen. Ich kann mir das immer, ich würde mir das sehr schwierig vorstellen, ich weiß auch nicht, ob ich der Typ dafür gewesen wäre, einfach völlig fremd, sage ich mal, da reinzugehen, obwohl ich das eigentlich richtig cool finde, wie du das gemacht hast, ehrlich gesagt.
1: Mhm. Ich will jetzt auch gar nicht also
2: zu tief ins Kamerathema reingehen, aber was mir auch, glaube ich, sehr geholfen hat, einfach, dass ich vorher alles fotografiert habe, was mir irgendwie Spaß gemacht hat. Und da, wie gesagt, auch ich viel aus der Autofotografie und Hundefotografie einfach dann mitnehmen konnte quasi, um relativ breit gefächert zu sein.
1: Das ist ja auch ein Prozess, ne? das ist ja auch eine Weiterentwicklung irgendwie, wenn man sich das so Selber beibringt von der Pike auf, ne sieht man ja selber auch irgendwann, wo gute Ergebnisse sind. Und wie ist das dann? Äh, fährst du dann einfach so quer durch Deutschland, sage ich jetzt mal? Oder bist du da regional bei dir irgendwie unterwegs? Oder woher weißt du, wann ist einer unterwegs? Und da würde ich jetzt mit der Kamera gerne mal dabei sein.
2: Boah, da ist von bis tatsächlich alles mit dabei. Also... In den letzten ein, zwei Jahren habe ich mich auch relativ oft mit Fotografenkollegen irgendwie dann verabredet, dass man zusammen losgefahren ist. Ähm, jeder kannte irgendwie irgendwo irgendwen, irgendeinen Fahrer, der dann irgendwie mal kurz einen Standort bei WhatsApp geschickt hat. Und so hat man auch immer weiter quasi seinen, ja, seine, seine Kontaktliste erweitert, ne, wo, wo man dann weiß, wen man irgendwie anschreiben kann. Und anfangs war es aber auch wirklich einfach nur drauf losfahren. Das Wetter war gut, stand ein Sonnenuntergang an. Ich gucke mal, ob ich irgendwas finde und so hat man auf die ersten getroffen.
3: Aber das ist ja doch, glaube ich, auch häufig dann ein Problem. Weil mittlerweile sind ja relativ viele Agrarfotografen unterwegs. Man muss natürlich auch erstmal abklären da mit dem Fahrer und so, das ist ja alles auch zum Teil kritisch, die manche wollen ja auch gar nicht mehr fotografiert werden oder so, da gehst du einfach dann auch hin und fragst, hör mal, kann ich mal ein paar Fotos von dir machen oder wie läuft dann sowas ab?
2: Auf jeden Fall. Ich finde das auch super wichtig. Also das Erste, was ich immer mache, bevor ich überhaupt die Kamera auspacke, ist meistens irgendwie erstmal gucken am Vorgewände, nicht irgendwie mitten im Feld, sondern dass man möglichst guckt, dass ich jetzt nicht gerade bei der Arbeit irgendwie unterbreche, störe. Kurz zum Fahrer hingehen und sagen, hey, ich bin Lukas, ich mache das und das, würde gerne ein paar Bilder machen, das ist so für Social Media. Wäre es okay für dich, wenn ich jetzt hier mich ein bisschen quasi daneben herlaufe? So, das ist immer das erste, was ich überhaupt mache, bevor ich eine Kamera auspacke, weil man weiß ja immer nicht als Fahrer auch, wo man dann am Ende quasi auf den Bildern zu sehen ist. Nicht, dass ja. es irgendwie eine Presse ist oder was, weiß ich. Da kann ich das schon verstehen, dass man da ein bisschen vorsichtig ist, gerade in der Landwirtschaft.
1: Ja, ich finde, das gehört sich auch. Also das, finde ich, ist halt einfach ein Anstandsding. So, Also ich weiß, mein Papa, der hat auch letztes Jahr in der Ernte einmal angerufen, als er auf dem Mähdrecher war und hat dann auch gesagt, ja hier, hier flitzt einer rum, kennst du den? Also hat mich dann gefragt, so nach dem Motto, ne, weil mich fragen dann auch schon mal Leute, hier seid ihr heute da und da und können wir Fotos machen? Und da habe ich gesagt, nee, also bei mir hat sich keiner gemeldet und dann hat er halt auch gesagt, so ja, ist halt auch einfach, ne muss ja nicht sein, weil je nachdem, wir mal als Fahrer auch drauf zu erkennen ist oder manche wollen ja auch nicht, dass Nummernschilder oder irgend sowas äh, dann irgendwie im Internet landen, finde ich schon, dass man das auch abklärt.
2: Auf jeden Fall und ja, einfach, wie du schon sagst, irgendwie Höflichkeiten, ne? also dass man sich wenigstens mal vorher vorstellt, dass man nicht so ganz Fremde auf dem Acker rumflitzt.
3: Ja und jetzt nochmal zu deiner Ausbildung zurückzukommen. Findest du denn oder hat dir deine Ausbildung im Studium weitergeholfen? Sag mal, dadurch, dass du jetzt äh, natürlich auch keine kein Background hattest, dann ist die Ausbildung natürlich im Studium doch wahrscheinlich hilfreich gewesen, weil du halt viele grundlegende Sachen auch schon mal praktisch kennengelernt hast, oder nicht?
2: Auf jeden Fall. Also es hat mir auf jeden Fall super weitergeholfen, vorher die Ausbildung gemacht zu haben. Einfach, dass man im Studium auch weiß, wovon man da redet. Wenn da irgendwie eine Futterration berechnet wird oder in Modulagrartechnik, wenn da irgendwie mal, was weiß ich, ein Flupengruber besprochen wird, dass man auch weiß, wofür man das Ganze einsetzt und einfach so die Zusammenhänge verstanden hat, die man dann in den zwei oder beziehungsweise drei Jahren der Ausbildung lernt, dass man das so grob einordnen kann, wo was hingehört und wie was zusammenhängt.
3: Ja, aber ich glaube tatsächlich, das ist ja auch, oder das war zumindest bei uns im Studium so damals, da waren auch viele Leute tatsächlich dabei, die wirklich dann auch, gut, hat gesagt, von Tuten und Blasen praktisch gesehen gar keine Ahnung hatten. Und du weißt ja, sie sind dann vielleicht da reingekommen, ja, weil sie vielleicht ein Pferd zu Hause hatten oder so und dann äh, gedacht haben, das wär, hätte auch mit Landwirtschaft zu tun, hat ja auch unter Umständen ein bisschen was mit Landwirtschaft zu tun. Aber da, waren, da war ist manchmal wirklich, äh, ja, sag mal, erschreckend, wie wenig äh, fachliches Know-how, dann da doch bei den Leuten drinsteckt. Obwohl, die man soll ja eigentlich ein Praktikum machen, aber in dieser Zeit kann man ja auch eigentlich nicht so richtig was lernen oder zumindest nicht die grundlegenden Sachen verstehen, so wie man das jetzt gelernt hat, wenn man eine Ausbildung gemacht hat, oder? Ich finde das auch
2: immer echt schade. Ich habe ja an der Universität quasi von Leuten, die quasi dann den Betrieb übernehmen zu absolut Leuten, die keine Ahnung von irgendwas haben, alles miterlebt. Also das ist ja super breit gefächert da und ich fand es auch bei uns in Bonn tatsächlich ein bisschen schade, dass wir kein Pflichtpraktikum haben, weil ich das wirklich sehr wichtig quasi finde, dass man irgendwie, wie gesagt, schon die Zusammenhänge versteht. Es gibt ein Modul, wo man dann, ich glaube, über 180 Stunden irgendwie auf dem Betrieb oder sowas arbeiten muss in der Branche, dass man dann die die Credits angerechnet bekommt. Aber das ist halt freiwillig und nicht verpflichtend. Und ich finde das, wie gesagt, ein bisschen schade. Das haben andere Universitäten oder Fachhochschulen. Und das finde ich da auch echt angemessen.
1: Ich finde halt gerade auch so in so praktischen Berufen, ne, wo also egal ob jetzt Landwirtschaft oder was anderes, wo halt einfach was Praktisches auch gut gemacht werden kann, finde ich auch gehört das eigentlich verpflichtend dazu, dass man halt eben auch einmal sieht, wie es halt an der Basis funktioniert. Egal in welchem Posten man nachher sitzt, weil man kann den Job immer besser machen, wenn man auch weiß, wie es in der Praxis halt ist.
2: Das sind einfach mal morgens um 6 Uhr im Stall gestanden hat, irgendwie einen Kuh im Mocken hat oder was weiß ich. Allein, wenn es da schon das ist, dass man da auch einmal irgendwie durch muss und das alles mal gesehen hat, finde ich schon.
3: Ja, wie du schon sagst, das ist ja richtige auch so. Man muss einmal da durch, dass man auch mal weiß, dass nicht immer alles nur Sonnenschein ist so. Also, es macht natürlich trotzdem Spaß, aber es gibt auch mal Morgende, wo man halt keinen Bock hat, morgens um 6 Uhr oder noch früher im Stall zu stehen und um die Kühe zu melken. Das ist halt einfach so.
2: Das gibt's. Und dann ist halt auch alles leider nicht so Friede, Freude, Erkundung, wie du sagst, sondern Ne, theoretisch ist das manchmal alles ganz cool, aber Praxis ist dann irgendwie doch nochmal ein anderes Thema.
3: Ja, definitiv. Und wenn du jetzt fotografierst, hast du da ein Lieblingsmotiv oder was findest du besonders schön, sag ich mal, zu fotografieren? Oh, das ist eine gute Frage.
1: Oder willst du wieder auf die Felgenfarbe hinaus? Nee, vielleicht kommt ja
3: manchmal auch mal was Blaues ins Spiel oder so.
2: Nee, ich versuche auf meinem Channel tatsächlich die volle Bandbreite irgendwie abzubilden. Also von bis von alt bis neu, von groß bis klein. Und mein Anspruch an mich ist, dann immer das in, wie gesagt, schon im möglichst besten Bild da zu rücken, dass quasi der technische Aspekt dahinter das Bild einfach gut wird. Und ich dann die, quasi die Variante. Also du hast da wirklich gar keine
3: Vorliebe. Kann man nichts aus dir rauskitzeln, Lukas?
2: Nee, eher weniger. Keine Farbe?
1: Nee, tatsächlich. Keine Maschine? Beim,
2: beim Fotografieren nicht, beim selber ist das eine andere Sache. Wo, wo
3: liegt denn da der Schwerpunkt an?
2: Das will ich mich jetzt nicht hier <lacht> festlegen. Also du kannst
3: hier völlig offen reden, Lukas. Also unsere Zuhörer verstehen das.
2: Ja, so Fent und John Deere, die fahren sich schon gut. Ja,
3: kann ich. Ja, sehe ich auch. auch also <lacht> Und Tätigkeiten so, ähm, machst du was besonders gerne. Meinst du jetzt beim selber arbeiten? Ja. <lacht> eine gute <lacht> Sonst lässt er nur Arbeiten.
2: Ich finde tatsächlich, abfahren macht irgendwie Spaß. Da sieht man immer ein bisschen was von der Welt. Also sowohl Egal. Getreide als auch Mais. Alles abfahren. Alles, alles, alles abfahren.
3: ich <lacht> ist ja so der Abfahrer dann.
2: Das, das macht Spaß, wenn man dann ein bisschen was sieht. Und ja, ich bin auch nebenbei noch ein bisschen in der Zuckerrübenkampagne unterwegs und das Mausfahren macht, ist auch sehr anspruchsvoll
3: quasi bei uns in Düsseldorf. Aber das ist ja genau der Gegensatz eigentlich. Ich muss ehrlich sagen, ich bin eher so der Typ, nicht Abfahrer, ich bin eher so der, der gerne auf dem Feld ist den ganzen Tag und dann zum Beispiel sät oder grobert oder flücht weil man dann, sage ich mal, in Anführungszeichen so ein bisschen seine Ruhe hat. Die anderen sind dann alle am Abfahren und müssen gucken von Feld zu Feld. Und dann ist da wieder was im Straßenverkehr und so. Man hat an seine Arbeit, konzentriert sich darauf, will, dass es das ordentlich wird. Und man hat aber auch ein bisschen Ruhe und kann in gewisser Weise abschalten, sage ich mal. Deswegen ist ja auch bei dir dieses Mausfahren, hätte ich jetzt auch gedacht, das ist ja eigentlich ein bisschen besinnlicher. Ich weiß jetzt nicht, ich kenne jetzt nicht den Alltag eines Mausfahrers für die Zuhörer unter uns, die vielleicht keine Maus kennen. Das ja, da kommt ja noch mal
2: das klar. quasi wieder ins Spiel mit der Variation. Ne? Also ich sehe ganz gerne was von der Welt, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Und das kommt natürlich auch immer drauf an, wo man jetzt quasi mit der Rübenmaus unterwegs ist. Also ich glaube in Thüringen oder Mecklenburg-Vorpommern, wo man dann auch mal Schläge hat, die ein bisschen was größer sind. Ich glaube, da verlässt man den Arbeitsplatz nicht an dem Tag, wenn man da in die Miete reinfährt. Aber bei uns quasi, ich fahre einmal um Düsseldorf rum, Norden, Süden, Westen, Osten. Da hat man auch relativ viele kleine Schläge mit dabei und da hat man auch relativ viel mit Umsätzen zu tun. Also da ist dann... Schwerpunkt liegt dann auf der Koordination, wo man die LKWs zu welchem Zeitpunkt wie hinschickt, dass sie alle irgendwie rechtzeitig an der Miete stehen und nicht große Umwege fahren müssen.
3: Ja, aber jetzt nochmal, weil ich hoffe, ich hoffe ja zumindest mal, dass wir auch Zuhörer haben, die nicht aus der Landwirtschaft direkt kommen was macht denn jetzt, also man, wir nennen das jetzt ja Rübenmaus, was macht die denn genau auf dem Feld, Lukas?
2: Genau, also Zuckerrüben werden von einem Rübenvollernter quasi gerodet und dann, vielleicht hat man das schon mal gesehen, am Feldrand auf so eine, nennt man Miete, geschmissen. Und da liegen dann quasi die Zuckerrüben zwischengelagert und die Rübenmaus ist im Prinzip dafür verantwortlich, dass die Rüben dann vom Feld auf LKWs geladen werden. Dabei werden die Rüben dann einmal noch komplett gereinigt über mehrere Reinigungsorgane und im Prinzip läuft das dann unabhängig von der Rodung, dass man Zuckerfabrik auch anständig
3: auslassen kann. Also es ist ja so, dass du dann quasi dafür verantwortlich bist, die Rüben zu reinigen, aufzuladen und die Rüben werden ja auf Miete gelegt, weil halt dann die Disposition für die Zuckerfabrik, ja, besser oder einfacher ist, sag ich mal, damit die immer genügend Material dann da haben. Auch übers Wochenende produzieren die ja durch. Da werden ja am Wochenende dann vorgelagert bei denen, glaube ich, dann. Zumindest ist er ja hier, wir du bringst ja auch die Rüben da zur selben Fabrik, die hier im Umkreis, sag ich mal, ist. Die laden ja vor dann oder machen den Platz voll fürs Wochenende und dann wird montags wieder angefangen zu laden. Natürlich ein interessanter Job, weil du hast ja auch relativ viel Kontakt dann zu unterschiedlichsten Menschen, die die Rüben abfahren, oder?
2: Das auf jeden Fall. Ich glaube, es <lacht> ist
3: auch immer relativ spaßig, oder? Könnte ich mir
1: vorstellen.
3: Da
2: spielen alle Emotionen mit rein. Also
1: <lacht> und alle Charaktere wahrscheinlich. Und finde. alle Charaktere.
2: Ja, wenn es mal nicht so läuft, dann kann das auch manchmal ein bisschen anstrengend werden, sag ich mal, da die Ruhe zu bewahren. Ne? Aber das macht auch zum Teil echt Spaß mit den Leuten. Also die machen einem das Leben manchmal schon echt spaßig. Leicht, sage ich mal. Und
1: wenn du auf der Lademaus sitzt, hast du dann ein bisschen Ruhe dafür? Hörst du Podcasts, Musik? Hast du da irgendwelche Vorlieben? Oder sagst du, nee, ich bin da nur am Telefonieren und am Gestikulieren, dass auch alles am Laufen bleibt?
2: Ja, kommt immer drauf an. Also, wenn man, wie gesagt, so eine relativ große Miete hat, wo man die LKWs dann immer zur gleichen Miete, den gleichen Weg fahren lassen kann, dann ist das relativ entspannt. Aber wie gesagt, wenn man noch viele kleine Schläge hat, dann ist man eigentlich hauptsächlich damit beschäftigt, irgendwie zu gucken, dass die LKWs zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Und dann habe ich eigentlich keine große Zeit, noch irgendwie was anderes zu machen. Ich habe immer Stecker im Ohr, falls irgendwer anruft oder dass man mit den Landwirten spricht, wann wir wo sind. Aber es kommt immer
3: drauf an, das ist komplett bunt gemixt die kommunikation läuft dann über telefon einfach dann auch mit den lkw fahrern wenn die melden sich dann wenn sie wieder leer sind wo sie hinkommen sollen oder, oder du sagst denen das schon dann quasi wenn die abfahren oder wie läuft das? Also
2: ja, wir sind tatsächlich mit dem gleichen system über tablets untereinander connected mhm. da bekommen die die aufträge und sowas geschrieben welcher landwirt das ist welcher schlag das ist und wo die quasi hinfahren müssen und dann haben wir natürlich noch Funk auf der Maus, wo dann die kurzen Wege besprochen werden. Hier Stopp, Weiter, Abfahrt und sowas. Mhm. Und mit den Landwirten spricht man dann per Telefon, wenn man die Nummern alle im System hat und vorher anruft.
1: So, um mal von den Zuckerrüben nochmal wegzukommen und äh, auf dich zu sprechen. Ähm, Lukas, wenn, wenn dich jetzt jemand fragen würde, der auch mit Landwirtschaft vielleicht nichts zu tun hätte, was würdest du anderen raten? würdest du sagen, einfach machen oder halt auch, wie du ein Praktikum vorher mal machen oder wenn dir auch wenn du Tipps geben müsstest in Richtung Berufswahl oder Fotografie, was würdest du jemandem raten?
2: Also ich würde sagen, wenn jemand vor der Wahl der Ausbildung steht, erstmal vielleicht irgendwie ein Praktikum machen, wenn man irgendwie einen Betrieb kennt in der Nachbarschaft oder so, wo man dann, weiß ich nicht zwei Wochen, drei Wochen mal morgens auch hinfährt und guckt, ob das überhaupt was für einen ist, das Landleben quasi früh aufstehen, dann den ganzen Tag arbeiten und dann dreckig nach Hause kommen, so überspitzt gesagt. Und wenn man nach dem Praktikum quasi merkt, okay, das hat mir Spaß gemacht, dann kann man sich ja vielleicht einfach mal, die Landwirtschaftskammer in NRW hat glaube ich auch eine Ausbildungsseite, so war es zumindest damals bei mir, da kann man sich die Ausbildungsbetriebe auch alle irgendwie mal angucken, vielleicht einfach, einfach mal anrufen, hinfahren, mal sprechen, ob das was für einen wäre, ob das in Frage kommt und dann
3: einfach machen. Also ich weiß gar nicht, ist das bei euch auch so, dass man dann zum Beispiel bei euch als Auszubildender Probearbeit, Carina?
1: Machen wir schon auch. Also wenn es möglich ist, mache ich das eigentlich auch ganz gerne, so ein Beschnuppern mal, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ja, man kann ja auch nicht immer mit jedem, sage ich auch mal ganz frei raus. Also ich hatte um Gottes Willen noch nie den Fall, dass danach einer nicht eingestellt wurde. Bis jetzt hatten wir Gott sei Dank immer Glück, dass ich alle gut verstanden haben. Aber es kann ja auch mal der umgekehrte Fall sein. Ne? Es kann ja auch sein, dass äh, ein Azubi sich äh, bei mir nicht wohlfühlt und dann ist mir immer lieber, wenn es möglich ist, dass dass dann doch vielleicht ein kleines Probearbeiten wenigstens äh, stattfindet, klar, oder ein kleines Praktikum. Aber manchmal ist es ja auch eben nicht möglich, weil sie dann irgendwie aus ja, einem anderen Bundesland dann tatsächlich auch kommen und nicht unbedingt nochmal Urlaub haben oder so, um dann bei mir Probe zu arbeiten, dann äh, ja wird sich halt dann eben am Anfang des ersten oder des ersten Lehrjahres auf meinem Betrieb, sage ich mal, dann halt beschnuppert. Aber wie gesagt, ich muss sagen, toi, 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 bisher habe ich immer Glück gehabt, was Azubis angeht.
2: Das ist ja, glaube ich, auch nicht in Stein gemeißelt. Also wenn alles irgendwie nicht klappt, kann man ja im Prinzip immer noch im Laufe des Lehrjahres, sollte man nicht machen, aber falls irgendwas menschlich nicht passt, betrieblich nicht passt, kann man ja immer noch Hatte
1: ich Vertrieb tatsächlich wechseln. auch schon einen äh, Azubi, der dann sich nach zwei Monaten also auf dem Betrieb, wo er vorher war, entschieden hat, dass das nicht passt und dann halt verspätet zu mir kam, weil er dann auch gesehen hat, dass bei uns in dem Jahr dann zufällig die Stelle auch noch frei war und also es ist ja auch möglich. Ich denke auch immer, man sollte sich auch nicht da irgendwie durchquälen so, ne? Ich meine, ja, Lehrjahre sind keine Herrenjahre und ich bin halt auch ein Freund davon, dass man manchmal auch ist also nicht immer direkt alles hinschmeißen sollte, sondern es vielleicht auch erstmal versuchen sollte, auch mit den Ausbildern vielleicht zu sprechen, wenn irgendwas schief läuft oder so. Aber wenn es halt einfach gar nicht passt auf beiden Seiten, muss man sich da auch nicht durchquälen. Und ja.
3: ja, dafür verbringt man auch viel zu viel Zeit miteinander, weil das ist ja nicht so wie in einer normalen Handwerksausbildung. in Anführungszeichen. Ich meine, da arbeitet man auch viel. Aber wenn man jetzt auf so einem klassischen Betrieb ist und man hat der Erntezeit und man sitzt dann 16 Stunden unter Stress und das über mehrere Wochen da zusammen dann kann es ja auch mal ruppig werden. Und das ist ja manchmal sogar noch der Fall, wenn man als Auszubildender dann genau im August anfängt und man hat dann noch die Kartoffelernte vor sich oder die Silomais-Ernte und man geht da wochenlang aber auf dem Zahnfleisch, dann äh, kann, können ja auch schon mal die Nerven blank liegen, verständlicherweise. Und dann hat man halt schon mal diese Problematik, dass es da ernster wird. Ne? Aber man muss sich dann einerseits da durchquellen, aber andererseits, irgendwann ist auch mal äh, Schluss, sag ich mal, dann äh, sollte man besser sein lassen von beiden Seiten aus, bevor man sich da richtig an die Köpfe geht. Kann man auch einfach mal auf sein Bauchgefühl hören, sag ich immer. Ja, ja.
2: also das ist immer schon viel wert.
1: Ja, Lukas, apropos Bauchgefühl, wie war denn das damals bei dir, wenn du so gar nicht aus der Landwirtschaft kommst? Was haben denn deine Eltern, dein Umfeld und so gesagt, als du gesagt hast, hey, ich mache jetzt eine Ausbildung als Landwirt?
2: Das ist eine gute Frage. Aber Gott sei Dank, und ich bin sehr dankbar, haben mich meine Eltern eigentlich bis jetzt bei allem, was ich so gemacht einfach super supported. Also unterstützt mit allem, komischen Ideen, die ich kam <lacht> und haben auch gesagt, hey, wenn, du, wenn dir das Spaß macht, dann mach das auf jeden Fall. So, für die Erfahrung ist es auf jeden Fall was wert und es ähm, ist jetzt vielleicht nicht unsere erste Wahl, aber wenn dir das Spaß macht, mach das bitte. Und so ging das dann auch quasi im Studium weiter. Ich bin jetzt nicht ganz in Regelstudienzeit fertig geworden und auch da war es immer so, okay, wenn lass dir halt einfach die Zeit, wenn dir das Spaß macht, wenn du gerade einfach die Freiheiten hast, dann nimm dir die, weil arbeiten kann man später noch genug. Ja, aber
3: So schnell nicht mehr wieder, die Studienzeit. Genau.
2: Dann probier dich jetzt aus und
3: mach irgendwie alles, worauf du Lust hast. Ja, und du machst ja wirklich viel da, was dein Kanal betrifft und du arbeitest ja noch nebenher und so und dann noch studieren, ist ja auch nicht. Du machst ja bist ja nicht jetzt, glaube ich, der Student, der dann sage ich mal durch die Woche nur Party macht und äh, ich meine jetzt ist es sowieso schwierig mit Party, aber du arbeitest ja noch nebenher und so und dann finde ich da doch okay, wenn man auch mal ein Semester länger studiert oder zwei. Auf jeden Fall. Denke ich mir auch. <lacht> ja, schlecht, wenn ich das sagen würde. Und wie, wenn du jetzt bei deinen Followern so guckst, auf deinen Kanälen, sind denn da viele Landwirte dabei oder hast du jetzt tatsächlich auch dann viele Leute, die so eine ähnliche Vorgeschichte haben wie du, die sich einfach dafür interessieren und da so einen Blick über den Tellerrand wagen oder kannst du das irgendwie einschätzen aufgrund der Rückfragen zu deinen Fotos, wie da so die Follower aufgeteilt sind? Ich glaube, da ist von, auch von bis alles wieder mit dabei. Also sowohl Landwirte als auch
2: Fahrer oder Angestellte bei Lohnunternehmen, als auch selber irgendwie noch welche, die zur Schule gehen und das vielleicht irgendwie später mal machen wollen, bis hin zu meinen Freunden, die irgendwie das interessiert, was ich mache. <lacht> ist, wie gesagt, glaube ich, alles mit dabei und durch die Bank weg irgendwie Interesse an Fotos haben und einfach an der Landtechnik so.
3: Ja, cool. Also ich finde das auf jeden Fall äh, mega spannend, also auch dieses ganze Thema Fotografie, wie man dazu kommt und dann auch Landtechnik. Ich meine, da gibt es ja so eine richtige Community, kann man ja schon fast sagen, wenn man das so mal ein bisschen verfolgt. Man sieht oft dieselben Namen, die da so unterwegs sind und die alle richtig gute Fotos machen. Aber auch da bist du ja auch gut vernetzt, glaube ich. oder wie? Also oder kennt man sich auch untereinander persönlich oder wie ist das da so?
2: Ja, das wächst dann mit der Zeit auch irgendwie so zusammen. Und ich finde vor allem jetzt aktuell in der Zeit, in der wir leben, wird es halt super einfach, Fotos zu machen. Allein ja. mit dem Ding, was jeder in seiner Tasche hat, sind die Kameras heutzutage so gut geworden, dass im Prinzip jeder anfangen kann, mit dem Handy Bilder zu machen. und die, Was ja natürlich auch viele machen und die dann irgendwie ja. in die Story laden oder dass das andere sehen. Und ja, auch wir sind auch unter den Fotografen dann irgendwie mehr oder weniger connected, dass man sich irgendwie mal auf dem Feld trifft und verabredet. Dann hat man so seine Hand Handvoll Leute und mit anderen schreibt man halt einfach, wenn die jetzt irgendwie, was weiß ich, am anderen Ende von Deutschland wohnen, ist das immer ein bisschen schwierig. Aber auch da steht man dann irgendwie im Austausch miteinander.
3: Was wäre denn dein Wunsch, wenn du jetzt noch mal so auf Fotografie denkst? Was hast du bisher noch nicht fotografiert? Was willst du unbedingt nochmal fotografieren? Also hast du so ein Gerät oder so ein, dass du sagst, ich will unbedingt nochmal nach Nordamerika oder nach Brasilien oder Australien oder, weiß ich nicht, ich will irgendwie in Russland irgendwas fotografieren oder irgendeine besondere Maschine. Hast du da noch so einen Traum, den du mal gerne fotografieren willst an Maschine?
2: Also Australien catcht mich gar nicht, wo du das gerade gesagt hast. Also so ein Land, wo ich wirklich alles töten will. Von Natur über Tiere, über Wetter. Da sehe ich mich irgendwie nicht so so schön, als auch sein mag. Aber da lehne ich dankend ab. Aber Nordamerika, so Kanada-mäßig, das wäre schon nochmal cool. Und jetzt für dieses Jahr... Würde ich eigentlich ganz gerne, das haben wir vor zwei Jahren schon mal gemacht mit noch einem anderen Fotografen, das hat echt Spaß gemacht. Da waren wir nur drei Tage in Mecklenburg, am Ende von der Ernte nochmal, aber das würde ich ganz gerne nochmal wiederholen, dass man das irgendwie vielleicht mal eine Woche in Angriff nimmt, dann im Sommer irgendwie mal da So also eine Art
3: Roadtrip habt ihr da gemacht?
2: Genau, genau. Weil ja, bei uns im Hinterland von Bonn ist... Auch schon ganz cool, aber das ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer da
3: oben. Ja, auf jeden Fall. Und wie macht ihr das dann? Habt ihr dann so einen Bus oder zählt ihr oder fahrt ihr Hotels oder wie? Oder willst du nicht darüber sprechen? <lacht>
2: also vor zwei Jahren war das mehr so eine Haurock-Aktion. Ich glaube, das haben wir irgendwie besoffen mehr oder weniger. Ja. So abgemacht, hey, lass doch mal morgen nach Mecklenburg fahren. Und dann sind wir wirklich einfach mit dem Mini losgefahren. Mit dem Mini und haben dann... Die Fahrersitze zurückgeklappt und da nachts geschlafen. Da ging das halt nachts, weil es dann noch warm war. Aber ja, duschen war ein bisschen schwierig, aber deswegen waren es auch nur drei Tage. Aber wenn man jung ist, geht das noch. Da kann man schon mal eine Nacht im Auto verbringen.
3: Aber sowas stelle ich mir wirklich auch interessant vor. Oder generell solche, es gibt ja auch so Rundreisen für Landwirte, um mal über den Tellerrand zu blicken. Wenn man da auch als Fotograf ist, ist ja mit Sicherheit hochinteressant, doch, oder? Also, und wenn man da noch die Möglichkeit hat, so einen Roadtrip da zu machen als Student, kann man das doch ruhig mal machen. Von
2: organisierten Reisen habe ich jetzt quasi noch nichts oder habe ich nicht gehört, oder mich noch nicht groß informiert
3: mit, das weiß ich aber nicht, gibt's aber, tatsächlich, ja. okay. Aber irgendwelche Agenturen ist wahrscheinlich nicht ganz billig, aber.
2: Ich finde das dann irgendwie spannender, sich ins Auto zu setzen und dann mal gucken, wo man rauskommt.
1: Das ja, ich irgendwie Hätte für mich auch mehr Scham. So, wie du eben gesagt hast, finde ich auch irgendwie witzig. Einfach mal machen, einfach mal drauf los und gucken, äh Ja, vielleicht könnt
3: ihr, Karina, kannst du in der ja, Fahrzeugwitz mitkommen. <lacht>
1: Das Problem an der Sache ist, dass dann, wenn die besten Fotos entstehen, ich wahrscheinlich im Vollstress bin. Das ist ja, immer das, das Problem. könnte natürlich sagen. Ja. ja.
3: Cool. Hast du denn noch was geplant Richtung Ausland? Jetzt nach dem Studium vielleicht nochmal so ein Auslandsaufenthalt oder so? Oder hättest du da grundsätzlich Lust dran? Oder sagst du
2: auf jeden Fall? Ich, also geplant noch nichts, aber Lust auf jeden Fall. Ich müsste nur mal gucken, dass man das natürlich auch rechtzeitig in Angriff nimmt. Also das müssen ja. wir auch ein bisschen vorher dann absprechen und ja, vorher abklären, wo man dann hingeht und wie lange und sowas mit Visa etc. Ja. Das wird dieses Jahr wahrscheinlich nichts mehr, aber vielleicht fürs nächste Jahr mal
3: schauen. Ja. Habe ich ja auch gemacht, kann ich nur empfehlen. Also so ein Auslandsaufenthalt halt. ist echt cool und du du, kann, du lernst halt nur neue Sachen dazu, neue Eindrücke. Wo warst du? Ich war in Amerika, ja, für, drei, für zweieinhalb Monate, habe da bei einem Lohnunternehmer gearbeitet. als als Ja, und das war ja so ein als Mähdrescherfahrer fahrer die fangen dann ja im Süden an und dreschen dann hoch Richtung kanadische Grenze und da haben wir dann zwei Monate oder ich weiß nicht, zweieinhalb Monate mit der Familie quasi im Wohnwagen, also in einem separaten Wohnwagen gewohnt und äh, die sind dann mit der Ernte Richtung Kanada gefahren und wir haben dann da immer an unterschiedlichen Stellen gedroschen. Also äh, bei denen ist das ja wirklich so wie so eine Art Zirkusleben, die ganzen äh, Lohnunternehmer, die fahren dann wirklich mit der ganzen Familie den ganzen Sommer über hinter der Ernte her oder mit der Ernte mit kann ich nur empfehlen also da gibt es auch wirklich ähm, stellen äh, ausgeschrieben im Internet oder ansonsten kann man da bestimmt noch was vermitteln also wenn jemand immer, wenn jemand mal sowas machen möchte kann er sich gerne bei mir melden ja wie gesagt kann ich nur empfehlen man sieht viele Leute oder man sieht viele viel Landschaft man sieht viele Leute man lernt viele Leute kennen viele Eindrücke und es ist halt eine ganz andere Mentalität als man die aus Deutschland kennt also viel nur dazu also
2: kann ich mir vorstellen, also einfach mal so über den Teller ranzuschauen. Ne, ja.
3: ja, ich habe dann auch direkt nach der Ausbildung gemacht und dann halt von Mitte Juli bis äh, Ende September vorm Studium. Und das war wirklich äh, hat sich wirklich gelohnt, muss ich sagen. Die Zeit hat man sinnvoll genutzt, gerade nach der Ausbildung. Wenn man dann im Juli die Prüfung hatte, hat man ja dann bis zum Studium noch relativ viel Zeit gehabt und da konnte man sowas wirklich gut dazwischen schieben. Ja,
2: hat sich auch sehr spannend an. Ja, es war es auch,
3: ja.
1: Ich hätte noch eine Frage zur Fotografie. Ähm, wenn du so unterwegs bist, was hast du für ein Equipment dabei? Oder ist es bei dir tatsächlich auch oft so, dass du dann nur dein Handy am Mann hast äh, und sagst so, hey, den Schnappschuss hier, den brauche ich jetzt? Äh, oder schleppst du immer alles mit dir rum?
2: Ich schleppe nicht immer alles mit mir rum. Also wenn ich was fast immer mit dabei habe, ist es tatsächlich die Drohne weil man die inzwischen so super klein falten kann und da kann man von Bilder bis Videos alles mitmachen und bekommt natürlich auch die verschiedenen Perspektiven hin. Also vom Formfaktor bringt mir das am meisten Nutzen und natürlich das Handy. Also ich glaube 50 meiner Videos mache ich inzwischen mit dem Handy, also filme ich und schneide sie dann auch am Handy und lade das dann <lacht> übers Handy hoch. Sonst habe ich noch zwei Kameras, die nehme ich dann aber auch nur mit, wenn ich wirklich nur zum Fotos machen rausfahre.
1: Ja, ich denke das nämlich auch so oft, gerade wenn man irgendwie so, wie du eben sagtest, beim Sonnenuntergang oder so dann mal auf dem Feld unterwegs ist und dann doch mal absteigt, dann ärgere ich mich manchmal so, dass ich dann nicht eine Kamera dabei habe. Also ich meine zum Hochladen bei Instagram und so ist das ja eh, die Qualität leidet ja dann auch, äh, wenn man es da wieder hochlädt, ne aber so für sich zu Hause denke ich schon, manchmal hätte ich dann auch irgendwie gerne eine Kamera dabei, weil die das ja dann doch nochmal besser ähm, ja fotografiert als das Handy, aber... Die Bilder sind ja auch schon, also für den Social-Media-Bereich auf jeden Fall ja schon richtig gut heutzutage.
2: Aber auch da finde ich das Zitat immer wieder schön. Die beste Kamera ist immer die, die man immer dabei hat.
1: Ja, das sowieso. Klar, <lacht> ich
2: auch sehr viel tatsächlich mit dem Handy.
1: Mhm.
3: Hast du ja gesagt, die Handys können relativ viel oder sehr viel, je nachdem welches man hat.
2: Ich bekomme auch super oft die Frage gestellt, was für eine Kamera kannst du für einen Einstieg empfehlen? Und ich sage immer wieder, kauf dir das neueste iPhone... Darf ich jetzt die Marken nennen? <lacht> ich sage immer wieder, Kauft ihr das neueste iPhone Pro. So Damit hat man drei Kameras, Weitwinkel, Standard und noch ein Tele. Das ist bei weitem nicht perfekt, aber das ist das beste All-in-One-Gerät. Also man hat von Kamera über Bearbeitung zum direkten Hochladen alles in einem Gerät. Und immer dabei.
3: Ja, das ist so, ja. Und das nutzen ja auch tatsächlich viele Landwirte, sind da ja auch schon sehr gut mit unterwegs. Egal, ob man sich jetzt selber darstellen möchte über... Videos, die man von sich filmt oder auch von seinen Maschinen oder aus dem Stall oder so, das ist halt einfach, man hat halt immer dabei ne? und so eine Spiegelreflexkamera oder so eine Kamera, so eine große, die schleppt man halt nicht den ganzen Tag mit sich rum. Die würde ich auch nicht den ganzen Tag mit auf der Treckerkabine haben wollen, weil dann ist sie glaube ich, auch relativ <lacht> schnell hin.
2: Das stimmt. Und dann, das ist dann wirklich was, wenn man was in der Haptik in der Hand haben möchte und wirklich so richtig Bilder machen möchte. Dann kann man über Spiegelreflexkameras oder jetzt inzwischen spiegellose Kameras reden. Aber zum Ausprobieren finde ich immer das Handy eigentlich perfekt für den Anfang.
3: Ja, ich glaube, das waren äh, zum Abschließenden. Leute, kauft euch alle ein vernünftiges Handy zum Fotos machen und fangt einfach damit an, Fotos zu machen. Genau, einfach anfangen. Das
2: ist der <lacht> Grundgedanke dahinter.
3: Ja, Lukas, dann vielen Dank, dass du heute bei uns warst und äh, für die Einblicke aus deinem Lebenslauf und aus deinen Tätigkeiten so als Instagrammer und äh, ja, Social Media aktiver. Ja, Vielen Dank, dass du da warst.
2: Vielen lieben Dank für die Einladung. Hat sehr Spaß gemacht.
1: Ja, ich freue mich natürlich auch, dass du da warst. Fand das auch super spannend, was du zu berichten hattest. Ja, und hoffe, dass wir uns alle bald wieder hören.
3: Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung bei Spotify da. Am besten möglichst viele Sterne. Und wenn ihr noch weitere Informationen zu Lukas haben wollt, verlinken wir natürlich auch seine Kanäle in den Shownotes. Ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
0: Ihr möchtet keine Folge mehr verpassen? Dann abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts und den Streamingdiensten, auf denen ihr uns hört. Und wir freuen uns natürlich über eure Bewertungen. Das ist jetzt nicht nur bei Apple Podcasts, sondern auch bei Spotify möglich. Für Feedback und Fragen sowie Anmerkungen, Anregungen und Bezugnahmen könnt ihr euch gerne bei uns melden. Entweder über die Social Media Kanäle oder unter podcast.lemkin.com. Wir freuen uns auf euch.